0: Gündem Medya'dan herkese iyi günler, iyi haftalar. Ceren Sözleri ile birlikte Gündem Medya programına başladığımız ilk yayınlardan birinde 15 Temmuz'a denk gelmişti, 5. yılına denk gelmişti. 15 Temmuz'un 5. yılında bir medya muhasebesi başlığı bir yayın yapmıştık. Bu sefer 6. yıl 15 Temmuz'un 6. yılı geçen haftaydı 15 Temmuz ancak bir başka önemli yıl dönümü var. Dün 20 Temmuz'un 6. yılıydı yani olağanüstü halin ilan edilmesinin üzerinden 6 yıl geçmişti. Ve yine bu önemli yıl dönümünde bir medya muhasebesi yapalım diyoruz. Çünkü her ne kadar 20 Temmuz olağanüstü hali kısa bir süre sonra 2 sene sonra kaldırılsa da hala etkilerini görüyoruz. Hayatın birçok alanında o olağanüstü halle birlikte tesis edilen düzenin hala gündelik hayatlarımızı ve medya düzenimizi, çalışma koşullarımızı, ifade özgürlüğümüzü ve basın özgürlüğünü etkilediğini görüyoruz. Dolayısıyla konuşmaya değer yıl dönümleri hala ve bu sefer Ceren Söze ile birlikte... Medya neyi gördü, neyi görmedi, Hük hükümet, iktidar nasıl bir 15 Temmuz anlatısı kurmak istiyor, medyanın bu kurulan anlatıdaki yeri nedir ve her sene farklı günün koşullarına, günün politik konjonktürüne uygun olarak farklı alt anlatıların kurulduğunu görüyoruz. Günün siyasi ihtiyaçlarına, politik ihtiyaçlarına bağlı olarak bazı konular ön plana çıkartılıyor. 15, 15 Temmuz'da bağlantılandırılıyor. Bazıları ikinci plana atılıyor. Bu senede öyle oldu. Neler konuşuldu neler konuşulmadı. Öncelikli olarak bunu ele alacağız. Ben biraz daha televizyonları izledim. Özel yayınlar yapıldı. Özel bir logo tasarlanmıştı. Tüm kanallar o logoyu kullandılar. Ve burada da aslında Söylen Birliği'nin simgesel ifadesini görüyoruz. Ancak Ceren Sözer'i ile başlayalım. Ceren Sözer hoş geldin yayına. Senden de biraz daha böyle e, yazılı basın ve internet sayfaları 15 Temmuz'u bu sene nasıl okudular? Neleri anlattılar, neleri anlatmadılar? Senin bir gözlemlerini alalım önce.
1: Ee, evet Can, geçen sene de bu konu hatta epey de ilgi görmüştü e, yanlış hatırlamıyorsam yaptığımız bu değerlendirim Bu sene de, e, bu sene aslında geçen seneden farklı bir sene. 15 Temmuz ee, işte yeni kapıdan Saraçhane'ye diye özetleyebileceğimiz bir şeydi. Ee, i̇ki farklı tarafından bakmak istiyorum ben. Birincisi hükümete yakın medya. Senin de e, az önce bahsettiğin logoların tasarlandığı e, ve çoğunlukla 15 Temmuz günü e, ve öncesinde bir Saraçhane'ye e, çağrı metni olarak neredeyse çıkan bir basın bülteni gibi çıkan gazeteler söz konusuydu. Bunun yanında da hiç olmadığı kadar yani bu 6 sene boyunca rastlamadığımız kadar e, iktidarı daha muhalif diyebileceğimiz medyada da e, 15 Temmuz eleştirisi 15 Temmuz'da gerçekten ne olmuştu? Bugüne kadar pek çok sorulmayan da ilk kez bu sene sorulmaya başlandığını e, ve tartışılmaya başlandığını gördük. Bu ikisi birbirinden e, ayırmamız gereken e, şeyler hatta e, Darbeleri Araştırma Komisyonu'nun hazırlamış olduğu raporun yayınlanıp yayınlanmadığı, nerede yayınlandığı, neden daha doğrusu kabul edilmediği yani Reşat Patek'in topu e, meclis başkanına attığı, meclis başkanının bir önceki e, meclis başkanına attığı en sonunda dün akşam e, kendi internet sitesinde Reşat Patek'in e, raporun bir kısmını yayınladığı yani bir, bir taraftan da artık hani medya işlevini e, kendi siteleri aracılığıyla veya kendi sosyal medya kanalları aracılığıyla duyurdukları bir başka tartışmanın içindeyim.
0: Ceren bir şey sorabilir ee... miyim bu konuda? Özür dilerim. Böldüm ama belki anlatımına katkı sağlar. Son dönemde birçok farklı alanda aslında iktidar içi kliklerin e, yer yer birbirine karşı mevzilenme, yer yer birbirine karşı avantaj elde etmek için güncel konuları e, araç sallaştırdıklarını görüyoruz. Medya ayağını da bu noktada devreye sokuyorlar. Sen 15 Temmuz'da böyle bir tek ses sağlanmaya çalışılırken aslında e, iktidarın farklı kanatları arasında e, bir hesaplaşma belki amacını aşan bir laf olur. Fazla abartılı bir laf olur ama e, en azından kendi söylemlerini biraz daha görünür kılmaya çalışan farklı kanatlar gördün mü? Sezdin mi ya da? E, evet gördüm
1: açıkçası Can. E, yani özellikle iktidar medyası, iktidar medyasının söylemleri üzerinden bakınca bir kere mesela bu Bizim iktidara en yakın olarak bildiğimiz Sabah ATV grubunun, Sabah Gazetesi'nin özellikle neredeyse Temmuz başından beri her gün 15 Temmuz da e, sokakta yaralan işte ne bileyim e, orada ölmüş birisinin yakını veya işte ne bileyim o çatışmalarda yaralanan insanların e, birer birer portresini yayınlamaya başladığını görüyoruz ve bunun sonucunda Faruk Bildirici yazdı 15 Temmuz'u en fazla inan alan gazetinin de Sabah gazetesi olduğunu e, haber verdi. Bunun dışında e, bu ayrıntı da duvarda bir medya politik arka planında dikkat çekilen bir şeydi. Ben de oradan gördüm. Şimdi bu Saraçhane yani neredeyse senin televizyonda gözlemlediğin şey medyanın bir kısmında da söz konusuydu. Yani bir Saraçhane çağrısı. Fakat bu Saraçhane e, organizasyonunu kimin yaptığına dair bir bilgi ancak Yeni Akit Gazetesi'nin de böyle aslında Ekrem İmamoğlu eleştirisi ve yanı sıra bu arada çok ilgi çeken de bir şey bu. E, Canan Kaftancıoğlu İstanbul İl Başkanı için düşük ifadesini kullanıyor her seferinde Yeni Akit Gazetesi. E, orada küçücük bir ayrıntı vardı ki e, işte Pısaraçhane'deki e, toplantıyı, bu mitingi Cumhurbaşkanlığı, e, İletişim Başkanlığı'nın Başkanlığı düzenlediğine dair bir Bilgi orada bir küçücük bir ayrıntı olarak geçiyordu. Nitekim e, iktidarın hakim olduğu e, medyaya baktığımız zaman işte başta sabah ATV işte, ya da TLT de gün boyu izlediğin kanallar veya Demirören medyayı izlediğimizde neredeyse tek ses olarak e, aynı çağrının yapıldığını e, fakat bir taraftan da Hatırlarsan e, Sarıçanı de aslında o kadar dolmadığı, o kadar büyük bir kitlenin oraya e, toplanmadığı dair de e, bir takım e, içerden e, şeyler.
0: Bu noktada ses, belki rejideki e, arkadaşlarımızın desteğini rica edebiliriz. Öncelikle bir tane kupür var. CNN e, Türk Haber Sayfasının Saraçhane'de yüz binler toplandı diye. Bu şu an ekrana geliyor görüntü. Ee, Cumhurbaşkanı konuşma yapacak. Saraçhane'de yüz binler toplandı şeklinde bir ifade var. Şimdi bununla çelişen görüntüyü de enteresan e, olarak İhlas Haber Ajansı İhlas servis haber etti. Ajanslar, Ve e, bir havadan e, Saraçhane'de işte tam da bu sıralar yani CNN Türk'ün haberi yayına girdiğinde bu görüntünün servise konma saati 17.30 yani Cumhurbaşkanı'nın bir süre sonra konuşmaya başlaması bekliyor. Belki bir saat önce çekmişlerdir Ama sabah saatlerindeki görüntüyü servis edeceklerini zannetmem o kadar sıcak bir ortamda. Aslında yüzbinlerin toplandığı alan olarak İhlas Haber Ajansı'nın servis ettiği ve e, bu görüntüyü arşivden indirirken de e, bakıyordum hala serviseydi. Görüntü de buydu. Oradaki gazeteci arkadaşlarla bizzat konuştuk. Gün boyu Saracan'daki etkinlikleri takip edenler... Yani sayının bırak yüz bini, bırak on binleri, binlerle en fazla ölçülebileceği yönünde bir e, ifadeleri vardı. O günkü anma e, törenlerini anlatırken. Dolayısıyla aslında e, ekranları başında e, Altus bunların tüm e, ortak havuz yayınını yapar ve tüm kanallar ortak görüntüyü kullanır. Şu an ekrandaki İDAS Haber Ajansı'nın drone görüntüsü. E, ancak ekranları başında ya da... Monitörleri başında durumu izleyenler kullanılan geniş açı doliler, vinçler ya da işte kalabalığı daha ekrana sığdırmaya dönük çekim teknikleriyle birlikte ve kullanılan hakikat sonrası ifadelerle birlikte farklı bir sahne olduğuna, farklı bir kalabalık olduğuna ikna edilmeye çalışıldılar gibi gözüküyor. Lütfen buradan devam et.
1: Evet, yani senin dikkat, yani esas burada önemli olan tabii bu görüntünün ilhaz haber ajansı tarafından çekilmiş olması ki biz birazcık habercilik yani bu merkez şey haber odalarının durumunu biliyoruz, yani böyle bir görüntünün servis edilmesini zaten aslında başlı başına senin dikkat çektiğin, bana sorduğun, acaba içeride bir takım klikler, kendi işlerinde e, bir şey mi yaşıyorlar, bir çekişme, bir hesap mı var konusunda e, epey soru işareti yaratacak bir şey. Yani bu görüntü halihazırda var olsa bile servis edilmesinin e, oldukça manidar olduğunu düşünüyorum. Yine tabii yani sadece 15 Temmuz değil, e, son dönemde yine medyada çok konuşulan mesela Yeni Şafak'ın, mevcut Uysal'a yönelik e, yolsuzluk iddiaları e, ya da ne bileyim işte 15 Temmuz için konuşursak mesela Türkiye Gazetesi'nin diğer gazetelerden biraz daha farklı görmesi ya da Sabah Gazetesi'nin bütün yazarları 15 Temmuz yazarken aslında çok daha bu konuda şey olan daha aktif olan bu konuyla ilgili geçmişte videolar çeken bazı köşe yazarlarının 15 Temmuz'a hiç değinmediğini ya da o gün yazmadığını görüyoruz. Dolayısıyla aslında bu birazcık da tabii ki iktidarın zayıflamasıyla alakalı bir durum. Yani başka soruları sorulabilme ihtimal şeyi de bu. İkincisi aslında medya açısından çıkartılabilecek en önemli şeylerden, sonuçlardan bir tanesi eğer gerçekten iddia edildiği gibi Saraçhane'deki toplantıyı Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı e, düzenlediyse ve bu Cumhurbaşkanlığı, İletişim Başkanlığı aynı şekilde bütün medyada e, hepsinin yani her şeyin e, aynı seste yayınlanması için büyük bir çaba sarf ettiyse ki e, elimizdeki kanıtlar biraz bunu gösteriyor medya yoluyla her şeyin çözülemeyeceğini medyanın bütününe hakim olmanın e, esasen bir toplu bir büyük, büyük bir topluluğu, yüz zivinleri met sokağa dökmeye eee saraçhanede toplamaya yetmediğini de bir kez daha bize göstermiş oldu. Tıpkı işte 2017 seçimlerinde, 2017 referandumunda bütün medya gücünü kullanmasına rağmen AKP'nin 50 sınırı geçememesi gibi burada da bütün bir sağaçhane çağrısına dönen medyanın ortaya koyduğu sonuç işte İllas Haber Ajansı'nın çekmiş olduğu görüntülerden ibaret diye düşünüyorum.
0: Öte yandan böyle özel günler elbette medyanın bir anlamda emarının çekmek için de bize fırsat sağlıyor. Kimler nerede duruyor, kimler ne tür yayın yapıyor, ne tür yazarlar, ne tür kanaat teknisyenleri, konuklar ekrana çıkartılıyor ve hangi söylemlerin büyümesi, hangi söylemlerin göz ardı edilmesine dair bir ekran mühendisliği söz konusu. Televizyonlar üstünden söylüyorum. Bunu da görmemize olanak sağlıyor. Şimdi programı açarken söylemiştim. Öncelikle dikkat çeken bir şey şey vardı. Bir o 251 kişinin hayatını kaybetti. Çok sayıda insanın da yaralandığı o kanlı sürecin e, ne şekilde ele alınacağının çerçevesi geçen 6 yılda çizilmiş durumda. Hangi soruların sorulacağı hangi konulara girilmemesi gerekti? Bir de bir branding hani reklamcı ağzıyla bir e, bir anlamda artık 15 Temmuz'un sloganı ve logosu da var. Bu sene baktığımızda televizyonlar hep ortak logolarla yayın yapıyorlar. Bilmiyorum dikkatini çekti mi? E, ekranın Kimi zaman sol üst köşesinde kimi zaman sağ üst köşesinde dönen bir logo var. Bir hilal uğruna Türkiye aşkına diye bir slogan dönüyor ve artık bir ay e, yıldız içinde 15 rakamını görüyoruz. Bu bir ortak logo olarak özel yayının simgesi olarak birbiriyle rekabet halindeki birbirinden çok farklı sermaye gruplarının olan kanallara dayatılmıştı. Ve de neler konuşuldu? Şimdi yıllardır konuşulan konuları biliyoruz. İşte 15 Temmuz'a giden yolda o özellikle son 24 saatte yaşananlar, Akıncı üstünde olanlar, medya merkezlerinin basılması, CNN Türk'ün özel yayınında özellikle Hande Fırat'ın da katıldığı bölümde CNN Türk'ün nasıl basıldığı, oradaki gazeteci meslektaşlarımızın nasıl direndiği Hande Fırat'ın kişisel deneyimleri uzun süreler ekranda yer tuttu. Onun ötesinde işte hayatını kaybedenlerin öyküleri, e, nerede ne yaşandığına dair o son 24 saat ve sonrasındaki gözaltı ve tutuklamalara dair e, bir sonraki 24 saat bütün gün ele alınıyor. Fakat bir de konuşulmayanlar var. Ve Türkiye'deki medya açıkçası yaygın medya, tırnak içindeki merkez medya bir süredir aslında bize bilinmeyenleri anlatmaktan ziyade bilinenleri yinelemek ve resmi çerçeve üzerinden yeniden sunmak e, yayıncılığı yapıyor. Konuşulmayanların bir kısmını da benim dikkatimi çekti. Belki sen de dikkat etmişsindir. Örneğin kısa dalgada Ersan Atar, Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri Komutanlığıyla darbenin neredeyse başlangıç aşamasına kadar bir şekilde ilişkili olduğu Adil Öksüz'ün Hava Kuvvetleri komutanı imamı olarak anılan ve sonrasında yok olan yakalanan ve ortadan kaybolan bu kişinin aslında devletin istihbarat birimlerince ve savcılık tarafından da tespit edildiği üzere Fethullahçı örgütle bağlantısının çok çok önceden bilindi. üzerine aslında birçoğu da dava dosyalarına yansımış açık kaynaklardan da erişilebilen bilgileri alt alta dizdi ve e, özellikle 15 Temmuz'un e, önemli bilinmeyenlerine dair e, bugün de ikinci e, dizi, yazısı çıkmıştı dizinin sorgulayıcı bir habercilik yapıyor ancak bunları ana akım medyada uzun zamandır göremiyoruz ve e, açıkçası resmi olarak ortaya konulan çerçeve neyse ona tam bir biat onun dışına çıkmaktansa e, çıkmak, e, çıkmaya dair de önemli bir korku ve kaygı var. Sadece bu 15 Temmuz'da değil ama diyoruz ya 20 Temmuz 2016'da başlayan bir olağanüstü hal rejimi vardı ve geçen seneki yayınımıza baktım. Olağanüstü hal rejiminin medyayı daha da nasıl dönüştürdü? Kapatılan kanallar... Ee, aynı zamanda bir takım suçların katalog suçların gazetecilere suçlamada ne kadar yaygın ve meşru hale getirildiği hukuk nezdinde açılamayan kanallar ve aslında o olağanüstü halin ruhunun nasıl devam ettiğini ve medyaya nasıl nizam çeki düzen verildiğini görüyoruz. 15 Temmuz bunun bir göstergesiydi sorulanlar, sorgulanamayanlar ve e, esas duruşta yapılan yayıncılık çerçevesinde e, yaygın medya tarafından. Bir daha ama güncel bir konu var Ceren sözleri Aslında programın tanıtımında yoktu ama e, dün akşam saatlerinde meydana, meydana geldi. Kuzey Irak'taki Duhok bölgesinde Zaho kentinde e, turistlerin bulunduğu e, bir bölgeye dört tane top mermisi düştü. Ve e, biz bu yayını yaptığımız sırada dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Hayatını kaybedenler arasında çocuklar da vardı. Yirmiden fazla kişi yaralanmıştı. Ee, Kuzey Irak Bölgesel Kürt Yönetimi ve Irak Merkezi Hükümeti e, Türkiye'yi sorumlu tuttu bu saldırıdan. Türkiye ise Dışişleri Bakanlığı e, üzerinden gerek Mevlüt Çavuşoğlu gerek Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması çerçevesinde e, PKK'yı sorumlu tutuyor ve olayın aydınlatılması konusunda destek vermeye hazırız diyor. Ama şimdi bir de işin Türkiye'deki medya yansımasına bakınca yine sadece Dışişleri Bakanı'nın açıklaması çerçevesinde ve manşet değeri görülmeyen bir haber olarak orta sıralarda internet sayfalarının o karusel olarak nitelendirilen manşetlerin yan yana sıralandığı bölümünde değil, alt bölümünde görüldüğünü görüyoruz. Sen nasıl okuyorsun bu Zaho'daki olayı? Evet can, ben de
1: dün akşam epey bir uykusuz olarak açıkçası görüntüler. Çünkü çok korkunçtu. Bir sürü televizyon kanalı da yayınlıyor. Aslında bunları yayınlarken birazcık şey yapmak lazım. Dikkatli olmak gerektiğini düşünüyorum. Dün aynı zamanda Suruç katliamının da yıl dönümüydü. Ve orada neler yaşandığı daha dün gibi ortada. yani Oradaki haberleştirmeyle dün açıkçası bunu protesto eden insanlara yönelik işte polis saldırısı vesaire Bunlar haber olurken bir de e, sinirlere yönelik büyük bir bir katliam e, görüntüsü düştü e, oradan çok işte çok yaralanan çocuklara dair e, çok acı e, izlemesi şey yapması çok zor olan görüntüler söz konusuydu ve bir diğer tarafı işini tabii ki e, bu Türkiye'nin sorumlu olduğu iddiasıyla yani Türkiye sorumlu tutan e, yalnızca dışişleri ya da daha doğrusu Irak hükümeti değil aynı zamanda da halkın da Irak halkının da e, sokaklara dökülmesi işte Türk bayraklarının yakılması eee büyükelçiliğin şeye uğraması, saldırıya uğraması, bütün bunların hiçbiri herhangi bir yerde son dakika gelişmesi olarak verilmedi veya bunu görmemeyi tercih ettiler. Ne zamanki dışişleri konunun bizimle alakası olmadığını yani konunun kendileriyle alakası olmadığını daha doğrusu iddia edene kadar. Fakat oradaki metindeki ifadelerin kendisi de ayrıca enteresandı. Yani bunun işte terörle mücadeleyi esekte uğratacak bir terör yani PKK propagandası e, deyip ama yapanın e, kim olduğunu e, işaret etmeyip bir takım terörist organizasyonlar diye yanılmıyorsam e, an birin zaman buradaki dildeki e, o şeye dün akşam dikkat çekmişti. Ve tabii ki yani bir ülkenin e, başta başına böyle bir şeyden e, bir katliamdan sorumlu tutulması Irak'ta bugün mesela bir günlük e, yaz ilan edildi. Ve Irak hükümetinin Birleşmiş Milletlere Türkiye'yi şikayet edeceğine dair bir takım e, bilgiler var, açıklamalar var. Ve bunların hiçbirini e, biz bu kadar bir Roboski HDP'nin açıklamasında Roboski e, göndermesi vardı. Evet, çünkü aynı şekilde sivillerin öldüğü bir e, saldırı bu. E, ve dolayısıyla yani bu kadar vahim bir şey, bir ülkenin sorumlusu tutulduğu bir katliamın e, ülkedeki ya da tartışılmıyor olması, görünmüyor olması veya işte ne bileyim bugün sabah dış işleri e, yeniden açıklama yapıp e, biz bayrağımızı yeniden astık diye bir açıklama yapıyor. Oysa e, bazı kanalları yani ülkedeki sadece yandaş e, hükümete yakın kanalları izleyenler için zaten bayrağın ne zaman indirildiği konusunda bir haber verilmediği için bayrağın yeniden asıldığının haber değeri nasıl oluşuyor ve hangi çerçevede oluşuyor ee, işte bu da aslında e, senin de e, bahsettiğin sorulmayan sorulamayan sorular yani bir insanlık dramına karşı bile e, doğrudan bir e, şey yapılamaması soru sorulamaması kimin yaptığına dair e, karşılıklı yarın öğün muhtemelen bir takım kaynakların işte Reuters vesaire gibi uluslararası medya konuştuğunu bir takım oralardan bilgiler almaya çalıştığımızı e, göreceğiz. Yine uluslararası kaynaklar her iki tarafın iddialarını da yani Irak hükümetinin de e, işte Türkiye hükümetinin de, Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin de e, iddialarını bir şekilde vermeye çalışıyorlar. Ama e, Türkiye'de bu e, iktidarın kontrol ettiği medya açısından şey değil ama Roboski'yi düşünelim Roboski'yi de verememişti medya hatırlarsan hatta Ayşe Nur Aslan'ın kendisine müdahale edildiği halde bu, açık, bu haber verilmeyecekten dendiği halde ekranda CNN Türk'teydi o zaman CNN Türk ekranlarında bu haberi verdiği koşulları düşleyin Bunları hiçbir şekilde aslında kapatmanın üstünü örtmenin de e, medya gücü yoluyla imkanın olmadığını da bir kez daha hatırlatmak lazım.
0: Yani tabii senin söylediklerini düşününce e, Türkiye'de birisi sadece yaygın medyayı yani yaygın medyanın televizyonlarını hükümete yakın veya hükümete yakın değilmiş gibi gözüküp aslında hükümet denetiminde olan bazı haber kanallarının televizyonlarının web sayfalarını izliyorsa bir büyük dram bekliyor onları ve yıllardır bekliyor çünkü teksip üzerinden bazı konuları öğrenebiliyorlar. Çünkü haber merkezlerindeki genel tavır bu tür e, göğüslenmesi, güç ve rahatsızlık uyandıracak iktidar nezdindeki bazı gelişmeler olduğunda Aman biz bunu vermeyelim ee, bir bakalım acaba AK Parti sözcüsünden, hükümet sözcüsünden, Dışişleri Bakanlığından, Milli Savunma Bakanlığından bir açıklama gelecek mi? Açıklama gelirse öyle görelim şeklinde oluyor. Senin dediğin aslında durumu özetliyor. Bayrak ne zaman indi bilmeden ya da neden indi bilmeden bayrağın yeniden çekilmesini öğreniyor insanlar ve çok ciddi bir kafa karışıklığı da ortaya çıkıyor. Şimdi yaygın medya böyleyken son konumuza geçelim. Kısaca onu da toparlayalım istersen. Aslında alternatif medya ve sosyal medya platformlarındaki işte çok tartışmalı kavramlar gündemde ne olur onları bu hafta tartışmayalım daha sonra tartışırız ama kimileri vatandaş gazeteciliği diyor kimileri sızıntı gazeteciliği diyor. Belki de en doğru kavram belge sızdıran bazı kişiler var ve bunların başında da Metin Cihan geliyor daha doğrusu kendine sızdırılan belgeleri sosyal medyada. Kimi zaman belirli filtreleme mekanizmalarından geçirerek özellikle WhatsApp yazışmalarında özel hayatı ilgilendiren kısımları tıraşlayarak kimi zaman kendi çerçevesinde ya da e, kitle e, desteği ile bazı doğrulama faaliyetleri e, yürütmeye çalışarak özellikle e, Adalet ve Kalkınma Partisi Milletvekili e, Nurettin Canikli'nin e, mali yolsuzluk iddiaları çerçevesinde onlarca belge paylaştı e, ve bu yolsuzluğun boyutlarının aslında çok daha geniş yerlere ulaştığını bu paylaştığı belgeler çerçevesinde iddia etti. Bu elbette bir taşıma etkisi de gösterdi. Örneğin Halk TV'ye ya da da diğer eleştirer yayın yapabilen kanalların gündemine de girdi ve günün birinde gelen yoğun şikayetlerden ötürü Metin Cihan'ın Twitter hesabı bir süre ne askıya alındı. Açıkçası ben daha uzun süre askıda kalır diye düşünüyorum ancak kısa süre sonra açıldı. Ancak bu da bize bir Twitter adaletini gösteriyor. Dolayısıyla yani aslında belirli sayıda şikayet yeri geldiğinde botlar yeri geldiğinde troller kullanılarak yapılabilirse her hesabı askıya almak her sesi belirli süreler için kısabilmek sosyal medya platformlarının kendi adaletinde mümkün hale geliyor. Sen bu süreci nasıl izledin?
1: Şimdi zaten geçen bu sosyal medya, sosyal medyayı kontrol etme adına sansür yasası aslında işte bu kısa süreli sansürü daha uzatmaya yönelik bir takım hamleler içeriyordu. Şimdi ekime ertelendiği söyleniyor yasa tasarısının ama neler olabileceğini aslında görüyoruz bir taraftan. Twitter'ın kendi başına yani Twitter bu sıralarda biliyorsun Elon Musk'a da işte e, dava açma e, şeyinde e, bununla gündemde Twitter'ın başlı başına bir haber mecrası olmadığını da kabul etmek gerekiyor. Yani e, yeterli kişiyi şey yaparsanız yani burada bir temsilcisi yok burada bir editoryal e, şey yok her ne kadar e, iletişim akademisyenleri veya şimdi şey bileyim e, bizler aslında Twitter'ın da bir medya gibi sorumluluk alması gerektiğini e, iddia ediyor olsa da neticede e, Twitter sonuçta kendi kurallarınca belirlemiş olduğu Bir takım kurallarca ki uluslararası alanda yani buradaki e, yazışmaların Türkçe olduğunu da hatırlatmak lazım. E, bir şekilde bir moderasyon yürüterek aslında bu süreci götürmeye çalışıyor. Bu birincisi yani Twitter'da bu anlamda şey gözüyle bakmamak lazım. Bir haber mecrasi gözüyle bakmamak lazım. Ama ortaya çıkan şey bir sansür müdür? Elbette sansürdür. Daha kısa sürede kısa süre içerisinde olayın ne olduğu anlaşılıp Metin Cihan'ın şeyi, hesabı yeniden kendisine kavuştu ve oradan yayın yapmaya, haber, bilgi paylaşmaya devam ediyor. Bu aslında bu kısa sürede olsa yani Twitter'ın adaletsizliği ve sansür konusu bize bir taraftan da şunu gösteriyor olabilir diye düşünüyorum. Canım. Bir taraftan da aslında sosyal medya üzerinden sızıntı gazeteciliğinin ne kadar da kırılgan olabileceğini gösteriyor. Yani bir sansür yasası elbette bunu çok daha kurumsallaştırıcı, çok daha... Ee, uzun e, süreli etkisinin olabileceği bununla işte sosyal ağların tehdit edildiği bir düzen var. İkincisi bu düzende dahi henüz yasanın e, olmadığı bir ortamda dahi tek başına bir gazetecinin kendi çabalarıyla ona sızdırılan bir takım belgelerle e, her ne kadar e, Metin Cihan e, doğrulatma mekanizmalarını en etkili şekilde kullanıyor. Bununla ilgili e, belki gazetecilerden belki yakın çevresinden e, destek alıyor olsa tek başına aslında bu derece büyük bir yolsuzlukla e, baş edebilmek de çok mümkün değil. E, Tabi burada Betincan'ın yurt dışında yaşıyor olmasının da e, önemli bir avantajı var. Hani Türkiye'de çünkü başka türlü engellenmesi de söz konusuydu. Zaten bildiğim kadarıyla Benzer bir tehdit, bir risk algısı yüzünden yurt dışına çıkmıştı. Ama böyle düşününce aslında gazetecilerin böyle sızıntı veya işte bir özel haber, araştırmacı gazetecilik faaliyetlerini şu günümüz koşullarında elbette ki gazetecilik bir rekabet konusudur. Haber atlatmak gazetecilik olmazsa olmazıdır. Ama şu koşullarda aslında daha etkili olabilmesi için yani bir taraftan da şöyle bir tartışma var ya bu kadar belge yayınlanıyor işte Devletin Cihan Canikli ile ilgili bu kadar şey hiçbir savcı harekete geçmiyor ya da hiçbir yerden tepki gelmiyor diye. Birazcık da bunu gazetecilik faaliyetinin kendisi üzerinden yani birebir kırılgan konumdaki gazetecilerin mücadelesi değil bunu bir gazetecilik faaliyeti daha kurumsal bir destekle şey yapabilse ortaya koyabilse daha etkili olacağını ve bu tür saldırılara karşı daha korunaklı olacağını da düşünüyorum. Bunu da eklemek istiyorum.
0: O zaman son olarak aslında bu hafta konuşur muyuz diyorduk. Bu Uber dosyaları vardı. Aslında senin söylediğinden ortaya çıkan şey biraz da şu. O kadar çok belge geliyor ki bunların doğrulatılması ve belki de daha da önemlisi bunu bir sızıntı aracı olmaktan bir gazetecilik faaliyetine dönüştürebilmek için bunların bir bağlama oturtulup bir hikaye çerçevesinde geçmiş ve geleceğe yansımaları ile ele alınması bir öyküleştirilmesi insanların gündelik hayatına nasıl dokunduğunun gösterilmesi çerçevesinde. Bu kadar büyük belge yayınlarının altından kalkabilecek yegane mekanizmanın artık gazete farklı haber merkezlerindeki özel gazetecilerin bir araya gelerek adeta bir koalisyon kurarak ekip çalışmasıyla dünyanın dört bir yanından bir araya gelerek bu yükü kaldırabildikleri ve gazetecinin hakkını vererek yayınladıkları ortaya çıkmıştı. Uber dosyaları da belki bunun son iyi örneklerinden bir tanesiydi ama işte küresel ölçekte bir usulsüzlük ya da kayırmacılık kollamacılık mekanizmasını aydınlatırken bu aynı zamanda e, tüm iktidarlara ve iktidar denetimindeki medyalara da şey avantajı verdi. E, bize bakmayın bakın karşı tarafta yapmış. Neden Türkiye'yi konuşuyoruz? Aslında Fransa'da Macron yönetimi de e, gayet Uber'in lobi faaliyetlerinin hedefindeymiş ve onlarla eşgüdüm halinde çalışmış diye. Herkes işine geldiği kadarını e, yaygın medyada alıyor ve e, kendi ülkesindeki usulsüzlüklere yolsuz karşı biraz daha mesafe koyuyor ama elbette çok haklısın. Gazetecilik faaliyetiyle aslında İngilizce whistle blower olarak adlandırılan o sızıntıyı yapan kişi ya da o sızıntının aracı olan kişi olmak arasında da çok çok ciddi bir fark var. Belki önümüzdeki haftalarda ayrıntılarıyla konuşacağımız vesileler ortaya çıkar. Ceren çok teşekkürler. O zaman yeniden görüşmek dileğiyle kısa bir süre sonra herkese bizi izlediği için teşekkürler. İyi günler ve sonrasında iyi hafta sonları. İyi hafta sonları.